0: はじめにお祈りさせていただきます愛する天のお父様感謝します今日もこのようにして共に皆さんと分かち合うことができることをありがとうございます主よ私の口を通して今日あなたが語ろうとしておられることを語ることができますようにどうぞ助け導いてくださいそして本当にあなたの御言葉を曲げることなくまっすぐに伝えることができるように聖霊様助け導いてくださいこの時間をあなたにお委ねしますあなたに期待します愛するイエス様の名前を通してお祈りしますアー今日の御言葉なんですけれども出エジプト記の4章の10節から16節の御言葉です開けられましたら私がお読みいたしますモーセは主に言ったああ我が主よ私は言葉の人ではありません以前からそうでしたしあなたがしもべに語られてからもそうです私は口が重く舌が重いのです主は彼に言われた人に口をつけたのは誰か誰が口をきけなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのかそれは私主ではないか今行け私があなたの口とともにあってあなたが語るべきことを教えるすると彼は言ったああ我が主をどうか他の人を使わせてくださいすると主の怒りがモーセに向かって燃え上がりこう言われた「あなたの兄レビビとアロンがいるではないか私は彼が雄弁であることをよく知っている」「見よ彼はあなたに会いに出てきているあなたに会えば心から喜ぶだろう」彼に語り彼の口に言葉を受け私はあなたの口と共にありまた彼の口と共にあってあななた方がなすべきことを教える彼があなたに代わって民に語る彼があなたにとって口となりあなたは彼にとって神の代わりとなるアメン今日はこのところから朝みゆき先生が言われていた本当に何も打ち合わせをしてないんですけど神様が今日語ろうとされておられる隠ししました今日は「自分は何者であるか」というテーマで寝言葉を分かち合っていきたいと思います。今日の見事は4章の途中のところから抜粋しているんですけれどもエジプトからのイスラエルの解放を指導するものとして神様からモーセが選ばれていますでもいろんな言い訳をしてモーセは拒否し続けていました神様があなたの声に聞き従うと言われているのにモーセは私のことを信じないだろうし私の声に耳を傾けないでしょうと言ったり神様が印を見せてくださっているのにもかかわらず、今日の御言葉のところに語られているように、ああ我が主を私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたが下辺に語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのですと言っています。神様は、私があなたの口と共にあって、あなたが語るべき言葉を教えるとまで言われているのに、どうか他の人を使わせてくださいと言って神様を怒らせて兄のアロンを助け出としてくださいましたようやく重い腰を上げて神様に与えられた使命のためにモーセは立ち上がります言葉を与えるのは主ご自身であってモーセではありませんモーセは自分の能力で行おうと考えてしまっています主は彼に仰せられました人に口をつけたのは誰か誰が口をきけなくし耳を塞ぎ目を開けまた閉ざすのかそれは私主ではないかそれは私主ではないか自分の能力を見るのではなくて私の能力を見なさいと神様は訴えておられます神様が共におられます。神様は私たちにできるかできないかを問われているのではなくてあなたが従うか従わないかを問われていますできるのは神様ですでも従うのは私たちです神様に用いられる人はその人に能力があるからではなくてどんなことでもいいから神様に用いられたいという姿勢がある人が用いられますああ主よどうか他の人を使わせてくださいとととうとモーセの口から本音が出たときにいろいろ言い訳をしました結局また拒否しましたが神様がそのことでご自分の計画を没にされたりはしていませんすると死の怒りがモーセに向かって燃え上がりこう仰せられた「あなたの兄デヴィとアロンがいるではないか私は彼が雄弁であることをよく知っているみよ彼はあなたに会いに出てきている」あなたに会えば心から喜ぶだろう彼に語り彼の口に言葉を受け私はあなたの口と共にありまた彼の口と共にあってあなたがなすべきことを教える彼があなたに代わって民に語る彼があなたにとって口となりあなたは彼にとって神の代わりとなる先ほどもお伝えしたんですけどモーセの代わりに彼の兄のアロンを助け出とされました。でもその後の「出エジプト記」の展開を見るとモーセが私は口が重くて舌が重いのですというのは最初だけで後の方を見ていくと彼がが直接イスラエルのの民に語っているのがわかりますしかも大胆に。私たちも自分に与えられている賜物を過小評価するあまりいろいろな理由をつけて主に従おうとしないということがあると思います。できない理由を考えるのではなくてできる理由を考えていろいろと経験する中でどののように主に主いいいいてたただけるるかを祈りり求めるものでありたいと願います聖書には神様から証明を受けた人々が多くいてそれぞれの証明には多様性がありますが神様からの証明には明確な促しと目的と約束がいつも伴っているということです。神様の証明は人間的に考えると到底できえないということでモーセは尻込みしてしまうことがあったと思うんですけれどもモーセのように神様からの証明を何度も確かめながらメシエの確信を持つことがとても重要じゃないかなと思います使徒となったパウロは次のように言っています人々から出たのではなく人間を通してでもなくイエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって使徒とされたパウロと自分で言っています私たちの社会は能能力ととか才能を高く評価すする社会だと思いますそういう意味では神様はそうした能力や才能に恵まれた人ではなくてむしろそうでない人を神様の大いなる御業のために用いておられるのではないでしょうか。神様は何度も自信のなさを訴えるモーセに怒りを発してアロンを授けています自分はふさわしくないと感じる人なら誰でもモーセに同情することができるのではないでしょうかこのことから私たちはみんな神様の力に信頼を置くようにしなければならないと考える必要があると思いますですが最終的には神様に心を向けた時にその弱さの中から生まれて,ていると思います道寄りで働かせていただいている中で年々感じることなんですけれども子どもたちが発する言葉がだんだん消極的になってきているなというふうに感じますもう俺できひんしとかどうせ負けるしとかそういう言葉が増えてきているなっていうふうに働いていて思うんですけれどもそれは家庭環境も関係しているのかもしれないんですけれども自己肯定感自分のあり方を積極的に評価できる感情であったりとか自分の価値や存在意義を肯定できる感情が低い子が増えてきていると感じています自己肯定感っていうのは日本人はもともと高くない国民と言われているようなんですけれども私自身も高いとは言えないですしそんな私でさえも子どもと接する中で強く感じるぐらいなのでとても増えてるんじゃないかなと思うんですけれども皆さんはプレバトとという番組を見たことがあります芸能人が絵画とか角お花ですねとか俳句などの才能を競う番組で私は特に俳句のコーナーが好きでとても勉強になるので録画してるくらいなんですけれども。この間その番組を見ている時にいつも俳句を評価してくださっている一般の先生がいらっしゃるんですけどその人が全国で俳句をしている小学生を選抜して小学生と芸能人で俳句対決をししてましたでその日のテーマが「夏空と電車が写っている写真」で一句作っているんですけれども。その中で小学校六年生の男の子の俳句があったんですけど。とても印象的なので<笑>紹介します。その子が作ったのは鈍行は僕の生き方カブトムシという句でした。その子の句に対する解説は鈍行っていうのは各駅停車で遅くて。僕はいつも遅くて怒られていて。でもその生き方でも自分はいいと。思っていてカブトムシは見た目はかっこよさそうに見えるけど動くとノロノロしていて僕の生き方と同じだなと思ったって言ってたんですねそれを聞いたときにすごい感心してしまって小学校六年生で自分を客観的に見て自分の性格とかを理解して自分がいつも遅くて怒られていてもそれでも自分の生き方はそれでいいと思っているところが自分が同じ年ぐらいの時だったら生き方とかそういうことを語ることなんてしてなかったし今時珍しく自己肯定感がすごく高い子だなと思って感動して素晴らしいなと思ってたんですけれども。話を戻すすんですがモーセと同じように私たちも不必要に自分を過小評価して神様の語りかけや召しに従うことを恐れることがあるのではないでしょうか不必要な過小評価っていうのは三行先生が以前語られていたようにサタンに騙されていることだと思います騙され続けて自分はできないとか無理とかネガティブな思考を続けるのではなくてしっかりと自分を見つめて弱いところを受け入れてそんな自分でも私はここにいます神様助けてくださいあなたに信頼して従いますと言えるものになりたいと願いますねーねーここで少し昔話を<笑>紹介したいと思います皆さんは卵とタドンっていう昔話をご存知でしょうかタドンっていうのを画像で出していただきたいんですけれどもタドンっていうのは炭の粉末をふのりなどの決着剤と混ぜ合わせて団子状に成形して乾燥した燃料だそうです卵とタドンっていう昔話に出てくるタドンを説明したんですけどこのタドンが登場してくる話なんですがあらすじをさらっと読ませていただきたいと思います昔あるところに卵とタドンの娘が住んでいました。タドンとは卵のように丸い形の罪のことで、正角形が似ている二人は大の仲良しでした。あるとき村のみんなが白い雪を見て白くて綺麗だと褒めているのを知り、タドンの娘は自分が真っ黒で美しくないと感じました。タドンは黒い自分のことが嫌になって白い卵の娘に八つ当たりして喧嘩してしまいました。卵の娘はどうして多動が怒り出したのか分かりませんでした。こたつの中に入ったままで、すねている多動に話しかけようと、卵の娘もこたつの中に入りました。こたつの中では、真っ赤になって怒っている多動がいました。卵は太陽のように赤く暖かくなっている多動を見て、太陽みたいに綺麗じゃと言いました。ンはその言葉ににに嬉ししくくななりりままたた二人は仲良く一緒に遊ぶようになりましたあらすじなんですけれどもこの話から外見についてとか世間の声に耳を傾けて比較しているっていうのと重ね合わせてもらえたらなと思うんですけど白が綺麗だっていうことを誰が決めたんかなって私は思って白じゃなくても綺麗な色はあるし世間が白って綺麗やって言ったらそのことを聞いて自分は黒いし汚いし美しくないと思って塞ぎ込んでしまったんですけどタドンは自分の良さをその時はまだ分かってなくて卵と娘によってこたつの中に入った時に赤く綺麗に光っている自分の良さっていうのが分かって嬉しくなったっていうところなんですけど。言いたたかったことは世間が言っていることが正解じゃなくって自分は自分だし自分の良いところは自分が見つけてそれを認めて弱ささがあっったたたたととししてもそれをを強さにいいなっていうことを伝えたかったですで4章に戻るんですけど神様の証明から逃れようとするモーセの姿が伝えられているんですが。この場面でモーセが繰り返し神様に抵抗した出来事が描かれていることから「出エジプト紀」の著者はこの場面によって不信仰な思いを抱きながらも神様の証明を問い続けることの大切さを解き明かしていると考えられます。また神様が信信仰仰深くく正しいものだけでではなくて、不信仰で罪を起きものをご自身の働きのために用いてくださることもこの場面から持つ大切な意味であると思いますさらにこの場面で神様がモーセの不従順を受け入れて繰り返しご計画を変更されたことには大切な意味があると思いますなぜなら神様がモーセに印を与えた出来事とかモーセの助け手としてアロンを召したことにはモーセの意志を尊重してくださる神様の愛と寛容な御心が示されているからですこの出来事には神様が不平に満ちている私たちをもご自身の働きのために召してくださる御業が象徴されています私たちは今日神様ご自身が語られた御言葉を心に刻んで私たちに命を与えてくださった神様がそれぞれにふさわしい働きを与えてくださる宮沢を見出す信仰の目を与えられたいと願いますまた今日のテーマで自分は何者であるのかそれは神の子であること初めに三木先生も語っておられたんですけど私たちには天に国籍があって神のことされていることを感謝しますまたこの出来事には私たちが祈りのうちに神様ととと対話すするることの大切ささが示されていると思い思ます私たちはこの出来事によって聖書の言葉と精霊の導きによって祈りのうちに神様との対話をすることの大切さを心に留めて自分を受け入れて神様の御心を求め続けていきたいと願うのですが面でしょうかそれではお祈りします。愛する天のお父様感謝します今日の御言葉をありがとうございます、えー、拙いメッセージでしたけれども一人一人の心にあなたが触れてくださってあなたが語ってくださることを信じ感謝します、えー、主よ私たちがいろんな弱さがありますけれども主よ本当に私たちは自分自身と向き合いそして神様と向き合って新しく作り変えられそしてあなたの身姿へとますます作り変えられたいと願います私をあなたが私たち一人一人に与えてくださっている計画に沿って私たちが歩んでいくことができますようにそして神のことされていることに感謝しつつ本当に従順に歩んでいくことができますように助けてください今日のこの時間を感謝しますイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたしますアメン